0: Hallo und willkommen zum Generationen-Tag. Heute reden wir über ein Thema, das die meisten von uns wirklich Mühe haben, darüber zu reden. Es geht um den Tod und wie wir damit umgehen oder eben nicht umgehen. Und wenn man vom Tod spricht, dann brennt einem ja immer eine Frage unter den Nägeln. Was passiert eigentlich nach dem Tod? Und auf genau diese Frage haben Niklas Branschen, Jesuit und Zenmeister 83, und Journalistin Yvonne Eisenring, 34, das gesagt.
1: Ich glaube auch, es ist nicht fertig. Aber ich weiß es effektiv nicht. Wenn es so. Ich, ich finde, es lohnt sich für mich nicht, da eine lange Diskussion oder fast einen Streit anzufangen. Weil, solange ich das nicht weiß, suche ich für mich eine Antwort, die mich durch die Trauer irgendwie wo ja, wo mich tröstet.
2: Was sie wird, also das sogenannte kleine Ich, wo alles um sich äh, gruppiert und ständig um sich reiset, das hat keine Chance. Was nehmen wir im Tod zurück? Und dann ist die große Frage, was bleibt? Und ich meinte, es bleibt das, was Liebe schafft.
1: Generationentag. Ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen den Generationen. Mit der Heidi Ungerer.
0: Herzlich willkommen, Yvonne Eisenring und Niklaus Branschen. Ihr seid ja ganz eine spezielle Paarung für mich, weil ihr seid meine ersten Gäste vor sechs Monaten Ja, und in der Zwischenzeit ist recht viel gegangen. Ich weiß, dass ihr beide an einem Buch geschrieben habt und das ist, glaube ich, fertig geworden mittlerweile. Und bevor wir ins Gespräch geht, geht, zuerst noch die Frage, was möchtet ihr heute trinken? Ich nehme gerne einen Espresso. Ein Espresso und du? Und du?
2: Ich habe einen
0: Kaffee, Sehr gut. Also, kleiner Moment.
1: Ich habe etwas gewusst, du hast auch ein Buch geschrieben. Und über was geht das Buch?
2: Es geht um zu beten. Wir haben Leute, die nicht glauben, zu beten. Mhm. Also Agnostiker mhm. oder Atheisten können die beten. Und wenn ja, wie?
1: Und wie sollen wir beten?
2: Jetzt sind wir. Ich frage jetzt zurück nach deinem Buch.
1: Ich habe einen Roman geschrieben, fertig geschrieben endlich. Und habe auch die Zeit genutzt. Ja, ich bin... Habe mich eingeschlossen ich habe mich eingeschlossen in Paris in einem kleinen Studio und war wirklich dort äh, am Schreiben fast einen Monat. Jetzt will ich sagen Tag und Nacht, aber das stimmt nicht. Ich habe den Tag durch einmal nicht geschrieben, sondern bin joggen, war spazieren oder habe irgendjemanden getroffen und habe aber wirklich jede eh Nacht von 10 bis 5 geschrieben. Und ich weiss, die Leute haben die immer das Gefühl, <lacht> ich sehe einfach so ein bisschen rumreisen und mache nicht, aber ich habe... Aber ich arbeite schon einfach in der Nacht, wo es niemand merkt. Weil ich den Tag durch bin ich so abgelenkt von der Welt und vom Leben, <lacht> dass ich immer warten muss, bis alle schlafen. Und dann habe ich aber wahnsinnig viel geschafft. Ich konnte nicht einschlafen, weil ich bis 5 um Uhr so lange studiert. Und dann habe ich an diesen Figuren weiter studiert. Und, aber es ist jetzt fertig. Es ist, äh, es ist vor so drei Wochen fertig geworden.
2: Schön.
0: Das kann ich so gut nachvollziehen, Ich bin auch ein totaler Nachtmensch. Mhm. Ich könnte am mal auch Nacht arbeiten und finden, um nichts verpassen vom Leben verpassen. Ja. Auch zu Nacht zu
1: Ich kann es so gut nachvollziehen. Da passiert auch nichts, es kommt nichts rein. Genau. Es ist irgendwie, man hat einfach so die Welt für sich. Ja, ja. ist eine spezielle Stimmung. Mhm. könnten wir auch
0: mal eine Sendung machen über die Nacht, spezielle Gefühl ja. in der Nacht. Ja, wir kommen heute äh, zu einem ganz anderen Thema. Ähm, es ist ein Thema, das alle von uns irgendwann muss beschäftigen Jetzt Auch gerade in der Corona-Zeit ist es natürlich sehr aktuell. Ich werde mit euch über den Tod reden und über unseren Umgang mit Trauer und Tod, weil es in der westlichen Gesellschaft mindestens doch ein rechtes Tabu ist. Und mich nimmt Wunder, was ist der Tod für euch, wenn er den so für euch persönlich müsstet beschreiben hat er ein Gesicht, er, was löst er für Emotionen aus,
1: Yvonne? Kannst du mir das sagen? Puh. Der Tod. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel zu tun mit dem Tod. Weil, er immer wieder, weil immer wieder Menschen gestorben sind in meinem nächsten Umfeld sind. Und dann wird er einem fast ein bisschen bekannter, leider. Mhm. Er hat für mich kein Gesicht. Es ist für mich einerseits ein... Etwas, das ich nicht fassen kann. Etwas, das macht, dass ich anders aufs Leben schaue, anders leben. Und andererseits ist es auch sehr etwas äh, irdisches, humans. Also ich habe schon Leute gesehen, sterben. Das ist dann sehr, ein, sehr nahe beim Leben, der mhm. Tod. Ist das etwas, das dir Angst macht? Ähm Ja, ich, also ich Ja, ich finde nicht Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen ich habe den Frieden geschlossen mit dem Tod. Ich habe mich sehr fest damit befasst. und Es macht mir nicht Angst, darüber zu reden. Und ich finde, es ist wichtig, dass man einen natürlichen Umgang hat. Dass man, dass man sich darüber Gedanken macht. Dass man sich äh, darüber unterhält. Es ist wichtig, eine Nähe zu finden zum Tod zu finden. Aber ich glaube, es wäre falsch zu sagen, wenn ich würde sagen, ja, ich habe keine Mühe damit. Oder ich habe keine Mühe damit, wenn Menschen sterben. Oder ich habe keine Mühe damit, darüber, daran zu denken, dass ich mal nicht mehr da bin. Ich, ich finde, es ist ein wichtiger Gedanke, zu wissen, dass ich nicht ewig lebe. Und das ist mit dem muss man sich immer wieder auseinandersetzen, weil ich glaube, es ändert, wie man lebt. Aber es ist nicht eine schöne Vorstellung. Oder es ist ich glaube, so wie bin ich nicht, dass ich sagen kann, ja, ich, ich habe nicht Angst davor. Ich, ich kenne das so viel nicht, ich weiß nicht, wie es nachher mhm. ist. Dass ich jetzt das finde ich jetzt nicht ein lässiger Gedanke. Mhm. Wie geht es dir, Niklas? Hast du eine Vorstellung, vom
0: Tod ist es etwas, wo die gewisse Emotionen auslöst. Du bist jetzt 83, du bist natürlich viel näher an dem Thema dran.
2: Tod ist nicht etwas Abstraktes für mich. Man kann ja den Tod so behandeln und über den Tod reden. Und da gibt es schon in der Philosophie so wunderbare Beispiele, wo es dann heißt, den Logischer Schluss: Alle Menschen sind sterblich. Du bist ein Mensch, also bist du sterblich. Und da ist mir geneigt zu sagen: Ja, ja, alle Menschen sind sterblich, aber nichts mhm. für mich. Und es gibt schon so eine Phase in meiner Kindheit, wo ich zuerst mal verliebt war, unsterblich verliebt, das habe ich mich effektiv unsterblich gefühlt. Dann war es wirklich weit weg. Gewesen. Und die Unterscheidung, die Auseinandersetzung mit dem Tod und die praktische, ich denke, je älter ich werde, und das ist recht, ich bin im hohen Alter, umso griffiger wird das, umso konkreter, ich spüre Minderungen, Abnahmen von Kräften, da kann man sich fast an den Finger abzählen, dass das in nicht allzu grosser Ferne zu Ende geht macht mir keine Angst, Es ist ein Teil vom Leben und äh, es macht mir sogar die relative Nähe vom Tod macht mir Spaß am Leben.
0: Also der Tod definiert, glaub, das Leben extrem stark, oder? Das ist wie eine Polarität. Also ohne Leben es keinen Tod, ohne Tod gibt's Leben nicht. Oder man würde es ganz anders, ja, man würde vielleicht ganz
1: anders damit umgehen einen anderen Blick drauf haben. Also ich finde, das ist wahnsinnig ein, ein, ein wichtiger Satz, eben weil der Tod so nah ist, muss man so fest leben. Und das würde ich sagen, habe ich nicht mal so viel anders, obwohl ich 33, also 50 Jahre <lacht> jünger bin. Weil ich den Tod so früh erlebt habe, ist es für mich nicht, nicht so abstrakt. Also die Idee von ich bin unsterblich oder es gar noch ewig. Ich wünschte mir, dass ich alt werde, aber ich habe einfach erlebt, dass es ich bin viel früher Fertig sein. und darum, wir wissen ja nicht wer von uns nöcher beim Tod ist also ich kann morgen von einem Auto befahren werden und du kannst noch zwei Jahre leben man <lacht> aber <lacht> ich, ich glaube so. So, es zu wissen es, man ist sterblich ist, ist wahnsinnig wichtig und, und definiert oder hat einen ganzen großen Einfluss wie man eben lebt und ich glaube man, man lebt bewusster oder, oder man ist wie viel mehr im Leben drin wenn man weiss, dass der Tod wirklich da ist. Und ich mhm. merke das schon in meinem Umfeld oder so. Bei jüngeren Leuten haben schon das Gefühl, so, yeah, yeah. Also der Tod ist etwas ganz... Die haben vielleicht irgendwann mal eine Grossmutter, Großmutter Grossvater verloren, aber sonst kennen sie den Tod nicht. Und manchmal, finde ich, habe ich dann Diskussionen mit ihnen, wo, wo ich finde, Du nicht für auf 20 Jahre planen, weil du weißt einfach nicht, ob's, ob du noch so lange hast. Das weiß niemand von uns.
2: Yvonne, du bist ja 14 gsi, als dein Vater plötzlich gestorben ist. Ja, genau, ja. Und das hast du in dem Buch eine Frage der Zeit auch sehr eindrücklich geschildert die Frage, die du dem Vater noch hättest stellen ja. Also das ist denn für mich eher in Ausnahme, wenn ich dich so höre, dass du mit 14 Jahren ganz bewusst Abschied genommen hast vom Vater und jahrelang traurigst. Wie ist es denn heute, nachdem du so lange dich mit dem, dem frühen Tod von dem Vater, der Zeit hatte, das war seine mhm. Qualität, gewesen, Plötzlich ist er weg. Wie geht es dir heute mit, ganz konkret mit der Trauerarbeit?
1: Ich habe das Gefühl, ich habe ich hab viel Trauerarbeit gemacht. Wir haben, wir haben das Thema Eben, also Mein Vater ist gestorben, ich muss es vielleicht noch schnell erzählen.
0: Genau, Niklas hat es schon angetan, <lacht> ich ich es sonst auf jeden Fall noch viel auch noch gebracht also Er ist gestorben, gerade anfangs von deinen Sommerferien, genau. wo du 14 warst, an einem Herzinfarkt zusammengebrochen. Also ein riesiger Schock für dich. Ja. Ja, und für mich ist auch die Frage, wie, wie gehst du, oder was hat's verändert? Wie gehst du heute mit Trauer, mit dem Tod um? Es hat sicher etwas verändert, wenn man das so früh erlebt.
1: Ja, man, man, man wird äh, gut im Trauern. Also ich finde, das ist wie, wenn man das erste Mal Liebeskummer hat, hat man ja das Gefühl, Jesus Gott, das, das schaffe ich nie, es wird nie mehr mir gut. Und beim dritten Mal merkt man dann ja gut, ich weiß, ich muss jetzt einfach ein paar Monate haben und dann wird es besser und bitte der Trauer würde ich jetzt auch sagen, wenn ich weiß der in meinem Umfeld etwas verloren hat, bin ich im gute Stütze, weil ich kann anvollziehen, wie sich was anfühlt, obwohl es für jeden anders ist. Mein Leben ist, ist super und es ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, da ist eine Lücke. Ich wünschte mir, mein Vater wäre rum, aber das ist, äh, so wie es ist, sehr reich. Und, und das hat die richtige Person, oder super großartige Personen an, an Stellen, wo Stellen, die mir Kraft geben und wo die wo, wo ich auftanken kann und wo mir eine Stütze sind. Ich finde, es ist brutal, so etwas zu erleben, wenn man so jung ist. Ich wünschte, dass niemandem mit Anfangs 13, äh, zu sehen, wie der Vater stirbt. Einfach weil man irgendwie... Ich finde, die Idee, von man, man ist unsterblich, darf man schon auch noch ein Zeit haben in der Jugend, man soll sich unsterblich fühlen, man muss das nicht so mhm. näher erleben, dass das nicht so ist. Ich habe, viel Gutes daraus ziehen können, dass ich heute ein Leben führe, das wahrscheinlich von dem beeinflusst ist, was ich das Gefühl habe, ist, 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 gut, ist ein guter Effekt. Und dann gibt es ganz sicher Momente, in denen ich schade finde, dass mein Vater nicht dumm mhm. ist. Hat es dazu geführt, dass du heute sehr
0: intensiv lebst? Ich meine, du, du lebst auch anders als der Durchschnitt in deinem Alter. Du nimmst dir Freiräume und du hast auch schon gesagt, es ist mir wichtig, dass ich mein Leben gestalten kann. Hat das mit dieser Erfahrung zu tun?
1: Ich glaube, sehr fest, ja. Also es hat mit verschiedenen Sachen zu tun, dass ich mir viel Zeit nimm für, für Menschen in meinem Umfeld, das hat viel mit dem zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass mein Vater äh, und meine Mutter sehr unkonventionell aufgezogen haben. Sie sind beide 50% zu Hause. Das ist in den 90er Jahren total pioniermäßig mm -hmm. sie wie es auch jetzt noch. Und ich glaube, das hat mit, das heißt, hat sicher einen Einfluss gehabt, aber es hat einen Einfluss, dass ich wahrscheinlich immer wieder denke, wie kann ich mir die Zeit jetzt, ohne irgendwie anderen zu schaden, aber so gestalten, dass es für mich, äh, dass ich etwas lerne oder dass ich etwas kann äh, erleben oder ich, ich, will wie nicht meine Zeit mit mit Reality-Shows verbringen, wenn ich selber ein Leben habe. Und das hat sicher einen Einfluss, dass ich finde, mm. es kann einfach vorbei sein. Oder es kann auch vorbei sein mit Menschen, die du gerne hast. Die können einfach wirklich weg sein. Und ich glaube, das ist etwas Positives, das finde ich ist etwas Positives, was ich daraus
0: ziehen. Also so das Leben im Moment, wenn man sich bewusst ist, es kann jederzeit einfach auch vorbei sein. Also ich glaube, das hat einen großen Einfluss. Ich habe das, wie man es lernt, also ich habe auch schon einige Todesfälle erlebt von Menschen, die mir sehr, sehr nahe gestanden sind in meinem Umfeld. Das ist aber erst, mh, vielleicht etwa vor zwei Jahren, ist das, das erstmal Mal passiert. Und erst seitdem habe ich das Gefühl, kann ich mit dem Thema in einer gewissen Offenheit umgehen. Es hat schon einmal dazu geführt, dass ich es jetzt und den Moment einfach viel, viel bewusster wahrnehme. Übrigens auch Corona. Also Ich finde, auch die Zeit, in der wir jetzt drin sind, die führt mindestens bei mir dazu, dass ich den Moment viel, viel dankbarer und intensiver erleben als vorher. Was es genau ist, bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Vielleicht hast du eine Antwort auf, Niklas.
2: Ja, du sprichst jetzt die Zeit an, wir mit drin sind. Genau, ja. Und ich stelle einfach fest, dass in letzter Zeit, in den letzten Wochen, Monaten, eigentlich das ganze Jahr, sehr viele Anfragen an mich gekommen sind von verschiedensten Medien zu Themen etwas zu sagen, die das Ganze betreffen. Leben und Tod, Ursprung und Hand, Sinn. Und das ist natürlich eine günstige Zeit, wo man mhm. nicht weiß, wie es weitergeht. Es ist so eine Ungewissheit, eine Hängepartei. Und die, das Nichtwissen hat zwei Reaktionsmöglichkeiten. Einerseits sich informieren, bis zum Guide nicht mehr, alles in sich Fresse an Informationen. Und dann meint man jetzt Hannes. Und das andere ist, sich auch der Ungewissheit stellen. Wie geht es weiter? Geht es weiter? Das Leben ist tatsächlich begrenzt. Die Corona ist jetzt da, aber wer weiß, was noch kommen mag, was alles auf uns wartet. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Aber wir leben in einer Zeit, wo es planen schwierig wird. Und dann gibt es aber, wie gesagt, die eine Möglichkeit, weitermachen wie bisher, Business as usual, mhm. oder über Bücher gehen mhm. und sagen, ja, was zählt, mhm. was zählt wirklich, was verhebt. Und da stelle ich fest, dass in der Zeit, wo wir jetzt mit Stress sind, nur in Nachdenklichkeit zu spüren ist, bei den Menschen und ich selber, gehe auch gerne in mich und sage, frage mich, wie geht es weiter, was kommt mhm. noch?
0: Einfach, um nochmal auf, auf den Tod zurückzukommen, geht es dann weiter nach dem Tod für dich?
2: Es geht weiter, die Frage ist tatsächlich wie. Also in dem Buch, das wir am Anfang erwähnt haben, habe ich auch über den Tod geschrieben. Und da steht der Satz, mit dem Tod ist alles zu Ende. Punkt. Zu Ende geht, was wir uns so angeeignet haben, also was wir uns so zurechtgeleitet haben, was wir uns angeeignet haben, was wir in unseren Wunschfantasie Fantasien uns zurecht machen, das geht zu Ende. Das ist massiv wird also das sogenannte kleine ich wo alles um sich äh, gruppiert und ständig um sich reiset das hat keine Chance das leben wir im Tod zurück und dann ist die große Frage was bleibt und ich meinte es bleibt das was Liebe schafft was bleibt schaffen die liebenden Menschen die wo sich hingehen, die, die sich engagieren das ist das spüren wir schon zur Lebzeiten. Das ist nicht verloren. Was ich gebe, was ich, wo ich mich hingebe, da entsteht ein Feld, das Kraftfeld, wo der Tod nicht begrenzt.
0: Die Liebe ist quasi ewig. Unsterblich, höre ich da raus. Das ist ein ja, schöner Gedanke. Und
2: äh, Es wird ja von Gott <lacht> sein, dass er die Liebe ist. Und das ist mhm. eine sehr gute Umschreibung von der Wirklichkeit, wo man mhm. Gott Nein, nein, das ist wirklich... Und es ist nicht so, dass da irgendwo in Gott ist, wo ewig lebt, sondern im Funke, Im Funke von Gott ist in uns. Und das können wir in bestimmten Moment, in Meditation, aber auch in einem, auf einem Spaziergang, können wir spüren. Da ist etwas, wo nicht zerstört wird, wo bleibt.
0: Wenn man das so kann sehen, dann hilft das natürlich extrem, denke ich, du die Zeit zu kommen. Oder? Es ist irgendwo auch sehr tröstlich oder schön, der Gedanke. Wie geht es dir, Yvonne? Sehst du das
1: auch in diese Richtung oder hast du da ganz andere Vorstellungen? Ich finde, das ist der einzige Zweck, der die Vorstellung erfüllen muss. die Niklaus weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir wissen alle nicht ganz sicher, was nachher passiert. Wir waren nicht dort. Es ist nicht, dass ich sagen ich weiß, wie es am HB aussieht. Ich bin gerade vorne <lacht> Wir wissen es effektiv nicht. Und ich glaube, Darum ist es doch am besten, dass man findet für sich eine Antwort, findet, die tröstlich ist. Also, ich glaube auch, es ist nicht fertig. Aber ich weiß es effektiv nicht. Wenn es so ich ich, ich finde, es lohnt sich für mich nicht, da eine lange Diskussion oder fast einen Streit anzufangen. Weil, solange ich das nicht weiß, suche ich für mich eine Antwort, die mich durch diese Trauer irgendwie ja, die mich tröstet. Und der Gedanke, dass mein Vater jetzt nicht wirklich einfach unter der Erde liegt und vor sich heimodert, <lacht> ähm, sondern irgendeiner Form, keine Ahnung, ähm, zuschaut, was ich mache, ob das so ist oder nicht, finde ich, ist nicht so relevant. Für mich hat es, mir hat's geholfen, das zu denken. Und finde ich, ist das schon, hat das schon Dienst erfüllt.
2: Es gibt schon auch Anhaltspunkte und Hilfen, das, was wir nicht verstehen können und nicht gesehen und nicht wissen, doch irgendwie sich vorstellen oder ein Gespür dafür zu bekommen. Der Paulus, um mal mit der Bibel zu zitieren, hat sich im 15. Kapitel Korintherbrief sich sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt. Und er nimmt das Bild vom Sehen und vom Neuwachsen. Also ein Samenkorn stirbt und wird neu. Und dann sagt er, gesät wird in Vergänglichkeit. Was wir sehen, ist vergänglich. Auferweckt in Unvergänglichkeit. Gesät wird im seelischen lieb unverstanden im geistig, also das beseelte Gott endet, aber der Geist, der geistige Liebe, was immer das ist, den gesehen wird in Schwachheit, vor allem, wenn man alt ist oder sehr alt, ist man wirklich schwach und das ist das, was gesehen wird, was stirbt und erweckt in das neue Leben hine, wird in Kraft, also es ist sogar so, dass etwas Kraftvolles äh, mm. In dieser Ewigkeitsdimension ist. Sonnige Hilfe, sonnige Text von Paulus können schon in Anregung sein, sich darüber auszutauschen und sich gegenseitig zu ermutigen, ohne das fix fertig als festes Bild an die Wand zu hängen zu sagen, so werden wir in diesen ewigen Jagdgründen uns bewegen <lacht> oder äh, als himmlische das halten. Das ist, mhm. das ist kontraproduktiv.
0: Episode. Ganz genau weiß es ja eben niemand. Die Leute haben einfach ganz unterschiedliche Zugänge und Vorstellungen dazu. Aber ich glaube, das macht ja auch so ein bisschen Faszination durchaus auch aus vom Tod. Ähm, die Leute haben Angst davor, sie sind aber auch fasziniert gleichzeitig. Weil das Thema Tod ist ja omnipräsent in der Literatur, in den Filmen, weil man eben nicht so genau weiß, was kommt nachher. Und man möchte es eigentlich gerne wissen, oder? Mhm.
1: Ich finde, es ist nicht omnipräsent. Ich finde, es wird recht totgeschwiegen, das Thema. Aber in der Literatur, in Film ja. ist doch eigentlich... Tod ist immer wieder in ein großes Drama, Drama, aber ich kommt. zum Beispiel...
0: Du meinst jetzt im Leben? Ja, ja. finde
1: ich, machen die Leute einen wahnsinnig grossen Bogen drum, weil sie, glaube das Gefühl haben, sie ziehen den Tod an, wenn sie darüber reden. Ich weiß ich nicht genau, was an ich die Überlegung ist, ja. aber ich habe das Gefühl, mir in der Schweiz zum Beispiel haben nicht einen Umgang, der wo, wo faszinierend ist, wo man wie einen natürlichen Umgang, eine natürliche Unterhaltung können darüber führen Ja,
0: das glaube ich auch. Ich will da dazu gerade aus deinem Buch noch etwas vorlesen, aus den Fragen, die du deinem Vater gestellt hast. Eine Frage Zeit. Ähm, hat es da eine Passage, die ich interessant finde wie mir mit dem umgönnt oder mir nicht umgönnt, mit der truhe Da hast du geschrieben, Trauern fühlt sich manchmal an wie eine Krankheit. Eine Krankheit, bei der viele, obwohl es keinen Sinn macht, Angst haben, dass sie ansteckend sein könnte. In den fünf Jahren, die du jetzt weg bist, hat nie jemand gefragt, wie es für mich war damals in dieser Nacht, als du gestorben bist. Nie. Das ist doch verrückt. Ich wünschte mir, die Leute wären weniger feige. Ich wünschte mir, der Tod wäre kein Tabu mehr. Denn ich kann ja gar nichts dafür. Ich kann ja nichts dafür, dass er sich in mein Leben geschlichen hat. Warum wird er einfach
1: totgeschwiegen? Das war bitter. Ich bin natürlich wirklich wahnsinnig jung. Also Ich bin im Gymie. Das erste gimmi hinter mir. Also Ich habe nach den 6. die sechs Jahren das nach gemacht. Und da haben natürlich meine Mitschülerinnen und Mitschüler nicht gewusst, wie sie damit umgehen und haben wahrscheinlich von zu Hause gelernt, ja, sprich sie ja nicht darauf an. Und die Lehrer hatten effektiv auch nicht so viel Schule gehabt, muss man sagen. Das ist nicht mal weitergeleitet worden, dass das passiert ist in der Sommerferien. Was, was skandalös ist eigentlich. Und darum habe ich dort natürlich wie fast keine fast nicht darüber reden können. Ja. Und habe gemerkt, dass immer, wenn ich etwas gesagt habe, sogar etwas ganz harmloses, wie äh, weiß nicht, «Mein Vater hat bei uns den Rasen gemäht», dass die Leute sofort das Thema gewechselt haben. Und ich will das nicht ihnen vorwerfen, diesen Mitschülerinnen und Schüler, weil die einfach auch jung waren und das Thema macht Angst und ist unangenehm. Ich verstehe das völlig. Es hat sich aber das stimmt, das habe ich nach diesen fünf Jahren geschrieben. Das hat sich aber auch nachher nicht wahnsinnig geändert. Also, ich habe das Gefühl, es ist immer noch so, dass viele Leute so Panik haben vor dem Thema dass das Thema wechselt, wenn es angesprochen wird. Oder ich erlebe oft, dass wenn ich sage, mein Vater ist früh gestorben, dass die Leute mich entgeistern, ansehen, panisch, und <lacht> haben die Angst, dass ich jetzt in Tränen ausbreche. Obwohl, mhm. das ja für mich... Also, ich habe viel gebrüht. aber... Mhm. Jetzt nicht jedes Mal, wenn ich von meinem Vater rede. Da gibt es ja ganz viel Schönes zu erzählen. Es ist jetzt auch nicht so etwas, wo ich ja jetzt irgendwie noch einen Schmerz also, Man hat immer einen Verlust und einen Schmerz, aber es ist nicht etwas, was akut da ist. Aber ist es vielleicht
0: auch ein Generationenthema? Durchaus? Also ich kann ja nachvollziehen, dass man als junger Mensch ist das Thema einfach weiter weg ist. Und man möchte auch niemanden verlieren. Und wenn man eben älter wird, dann ist man ja wie erzwungen, sich mehr mit dem zu befassen, dass das Leben endlich ist. Irgendwann kommt der Punkt, wo du nicht mehr Einladungen zu Partys überkommst, sondern mehr zu Beerdigungen. Das ist total ein krasser Einschnitt im Leben, wenn man das realisiert, oder? Dass irgendwann einmal ab 60 kommen einfach viel mehr Beerdigungs-Einladungen als als Einladungen zu Festen. Aber vielleicht ist das auch wieder in unserer westlichen Welt so aber
1: redet man dann mehr über den Tod? Das ist, also ich meine mhm. hat man dann wie ein besserer also, Kurs
2: was die Präsenz vom Tod oder das Reden über den Tod ist oder die Medien wo doch das zum Thema machen das ist das eine was aber fehlt und was wegfällt ist das sichtbar machen, auch in der Ritual wenn ich denke dass in meiner Jugend im Wallis, ist wenn jemand gestorben ist in ganze Stunde also 60 Minuten lang haben transcript geläutet. Und man hat so schön gesagt, zu Ende Man lüttet, mhm. lüttet, Und wenn, der, je nachdem wie der Wind war, im Nachbardorf jemand gestorben ist, dann hat man das vernommen, über das was das so von Pferden gekommen ist. Und die Frage war dann, wer ist jetzt gestorben? Die Ritual und dann die Beerdigung und die Aufbauung vom auf Dorfplatz, das ist weggefallen von daher ist so die Greifbarkeit oder die, die weg, aber das Faktum, der Tod als Thema, stelle ich fest, das haben wir ein bisschen vorher auch schon diskutiert, ist sehr präsent. Die Frage mhm. ist, wie noch lange ich es mir noch mhm. hole. Und dann deine Frage jetzt, wie ist es mit den Jungen, mit den Alten? Ich finde es himmeltraurig, wenn alte, sehr alte Menschen ich rede jetzt mal von meinen Beobachtungen, so tun als ob das kein, nicht, nicht realistisch wird, nicht äh, kein Thema ist. Die, die machen sich Gedanken, was sie noch alles können, die unternehmen können, und da verpassen sie etwas. Weil die Auseinandersetzung, und das ist meine Haltung, die Auseinandersetzung mit dem Tod, die ganz konkrete Konfrontation mit dem eigenen Tod, macht äh, das Leben reicher. Ich nehme ein Beispiel. Vor drei Jahren, gut drei Jahren hatte ich einen größeren Eingriff. wo mir der Chirurg gesagt hat, seiner Mutter würde der die Operation nicht empfehlen, obwohl die gleich alt war. Ich habe mich geschmeichelt gefühlt und fand, ja, doch mir traut das noch zu. Mhm. Aber der Eingriff, der ja anders ausging, hat mich dermaßen massiv mit dem Faktum, Tod. konkret tot konfrontiert, dass ich so eine Liebe in dieser Phase, nach der Operation, bei der Rekonvaleszenz, so eine Liebe zur Natur, zur Umgebung, zu den Menschen, zum Leben allgemein empfunden habe, die ich nicht missen möchte.
0: Ich komme jetzt aber noch mal zurück auf den Umgang. Art und wie wie wir da im Westen umgehen mit dem Tod oder mit der Trauer, ich glaube, das da ist irgendwo ein Knackpunkt, weil das ist immer so schwer, oder? Also ich finde Beerdigungen sind unglaublich schwer in unserer Kultur, aber es gibt ja indigene Völker zum Beispiel, wo äh, so eine Art aller Seelen einmal im Jahr gibt so einen Tode Tag, wo man dann auf den Gräber Picknick macht, ähm, musiziert, singt. Ähm, die gehen einfach ganz anders um mit dem. Es, es ist halt nicht die Schwere. Ja, yeah, ich,
1: ich, ich, ich frage mich das auch ein bisschen. Ich glaube, es, hat ein bisschen, es sind verschiedene Sachen. Einerseits sind wir, würde ich jetzt mal sagen, nicht so ein... Ja, ich muss jetzt aufpassen. Emotionales <lacht> Volk ist vielleicht das Falsche, aber es ist ja äh, in, in anderen Ländern, in, in, zum Beispiel ich in Venezuela war, und dann ich, hat man von mir verlangt, dass ich am Ende meiner Zeit dort, ich bin Spanisch lernen, anfangs 20, eine Abschiedsrede halten. Und dann haben alle geschrau ja ein jetzt brüel jetzt <lacht> und in der schweiz wenn du wirst also zuck, es zieht ja alles in der marke zusammen wenn äh. er tränen in den augen hat ich glaube mir mit emotionalität haben wir keinen offenen lockeren umgang also man brüllt im im stillen im, stillen, im versteckten es ist, äh, das ist ein grund also so traur dann öffentlich machen ist, ist die unangenehm das ist für mich auch, das Buch ist, ist ja sehr persönlich und, und mein Hauptgrund, dass ich das veröffentlicht habe, ist, dass ich finde, man eben wie einen offenen Umgang damit haben. Man muss Ruhr, also vor allem Trauer muss irgendwie dürfen stattfinden und muss... Die Leute, die, die trauern, man, man findet, ja, das stimmt in der Literatur und in den Medien und überhaupt, der Tod ist Tod schon ein Thema. Aber der ist dann immer spektakulär oder irgendwie krass und mm. verrückt. Aber die stille Trauer, die wird selten angesprochen. Und, und der Wunsch des Buches war, dass man, wenn man selber trauert, weiss, okay, das hat jemand anderes auch schon durchgemacht. Und, und es wird zum Thema gemacht. Also ich habe wirklich mm. gefunden... Ich will ja eben, wie du vorhin gesagt hast, Niklaus, noch weiter weg von Tod, der wo, wo sehr fest, wo jung und, und sehr fest im Leben bin, dass, dass eben von diesen Leuten auch in meiner Generation muss zum Thema gemacht werden Weil es gibt ja gleich immer wieder Leute. Also ich mhm. habe gleich immer wieder Leute in meinem Umfeld, die etwas verlieren. Und ich glaube, es brücht vielleicht einfach nochmal ein paar so Bücher. Oder man müsste immer wieder mal ein Ritual schaffen oder... Äh, Genau, ich glaube, Rituale sind ja. wichtig. Du
0: hast ja dir wie ein Ritual geschaffen mit diesen Fragen, die du dann über Jahre in deinem Tagebuch ja. notiert hast. Oder? Sehen wir wie bei, mhm. bei deinem Thema auch, von dem Ritual.
2: Also ich sehe es nicht so kontrastreich. Die eine in Mexiko, da gibt es ein sehr schönes Büchchen, wenn wir schon bei den Büchern sind, von Melena Moser, die schreibt über den unbeschwerte Umgang mit, äh, mit dem Ende. Und bei uns ist es nur langweilig äh, und traurig, die Beerdigung. Mhm. Ich habe vier, genau vier in dem Corona-Jahr, Menschen dürfen begleiten am Schluss und dann die Beerdigung leiten. Abdankung. Und das sind keine jetzt so traurigen Anlass, sondern es war mit Musik verbunden, mit dem kleinen Essen, einem kleinen Essen am Kleinen. Rahmen mit der Aussicht dann später, das nachzuholen. Aber das ist auch ein Zusammenrücken, ein Verbinden miteinander. Also die Angehörigen, zum Teil auch über Zoom, sind in Amerika zugeschaltet, beziehungsweise haben das miterlebt. Das ist immer auch ein Moment von sich finden, von Zusammenfinden. Ist so wie wenn etwas Schlimmes passiert, die Herden, wir sind auch Herdentiere, rücken ru wir zusammen und gibt sich sozusagen bildlich gesprochen warm und auch buchstäblich. Es ist vielleicht auch, kommt vielleicht auch darauf an, wie man das macht. Ob man das nach dem Schema XY abhandelt oder ob man es der Situation mit den Menschen, die da sind, in vier macht. Es ist in ein Auferstehungsfeier, am man nennt das vielfach nicht einfach nur Totenfeier, sondern ein Auferstehungsfeier, das durchaus auch einen frohen Akzent darf
0: Ich glaube auch, dass so im Moment das Zusammensein mit der Gemeinschaft, mit den Angehörigen, auch das Gleiche Mal, dass das eigentlich eine total gute Funktion hat. Aber... Nachher, die Zeit nachher ist ja dann ganz schwierig, wo dann erst die Trauer richtig einsetzt. Das ist und ich glaube, dort, auch so sich ich das aus, dein, aus deiner Frage oder aus deinem Buch, Yvonne, hast du dich mega allein geführt? Weil dann wo niemand mehr darüber reden, es ist dann wie Beerdigung ist tun es ist abgeschlossen und dann sollte man eigentlich wieder zum Alltag übergehen. Mhm. oder ich glaube, dort, dort sitzt noch das Problem.
1: Ich finde auch, also ich habe mich nicht mega allein. Ich, habe, also, ich finde, meine Mutter hat es super gemacht. Hat, das ist nie bei uns die heißt, das Thema sehr fest diskutiert worden und wir haben viel über meinen Vater geredet. Also, sie hat uns sehr traurig und hat uns auch aufgefangen und das finde ich, ist ein rechter Spagat, wenn du selber auch in einer Trauer bist. Aber sonst ja, finde ich diese Zeit eben, ich sagen, tricky, finde die Zeit schwierig, weil am Anfang, also die, das habe ich ja auch nicht gewusst, die erste Zeit nachdem jemand stirbt, ist, das ist das geht total ab also man muss so viele Sachen organisieren Briefe verschicken Leute einladen es kommt jeder vorbei die ersten zwei Wochen also ist man wie auf einem Trip wie auf einem Drogentrip Es also passiert so viel wo man muss und es kommen die ganze Zeit Leute vorbei und du wirst von Leuten umarmt die du noch nie gesehen hast und, und nachher ist es fertig und in diesen zwei Wochen checkst du ja gar nicht dass wirklich jemand gestorben ist also bist ja eh du kommst gar nicht ganz draus irgendwie und, und dann merkst du, dass da jemand fehlt und dann ist es aber bei allen schon gegessen. Und das, finde ich, muss man ändern. Also ich glaube, wir haben zum Beispiel Ritual, meine Mutter amis, wenn, wenn wir uns alle Jahre oder so zusammengefunden haben, hat sie die Leute aufgefordert, die Freunden von meinem Vater, Geschichten zu erzählen, die sie mit ihm erlebt haben. Das habe ich zum Beispiel sehr schön gefunden. Oder ich habe, als eine Freundin von mir, auch in der Schule, die zwei Jahre später ihre Mutter verloren hat, habe ich mit der Klasse Briefchen gebastelt und habe zum Beispiel ihnen gesagt, sie sollen immer wieder mal nachfragen oder immer wieder mm. mal etwas sagen. Oder wenn bei mir in meinem nächsten Umfeld jemand einen älteren Teil Leuten, schaue ich, dass ich mich wirklich die Monate mich immer wieder melden konnte. Weil man sagt, noch schnell ja, meldest du dich, wenn es schlecht geht. Das macht niemand. <lacht> wenn du wirklich am Trauern bist und es geht so schnell, dass du dann irgendwie noch anläutest und sagst, ah, kannst du vorbeikommen. Das ist eine riesige Hürde. Und ich glaube, ich wünschte mir, dass die Leute wissen, dass die, die Monate nachher, dass man hm. wie es Mühe mehr muss an die Hand nehmen. Weil der, weil das, ist, das, ist, das ist wie, wenn einen Teil von dir verlierst. Und dass man das wie mehr, mehr weiss, dass es, dass es eben nicht gemacht ist mit, mit der Beerdigung. Es ist dann nicht fertig. Es fängt dann erst an. Also es, ja, die Person ist dann unter der Erde oder verbrennt, aber der Weg ist erst nachher, ja, und nachher ja.
2: Was du sagst, ich finde ich sehr wichtig, wenn jemand in der Trauer ist und dann gesagt bekommt, melde dich, ja. wenn es schlimmer wird, das ist in Zumutung. Ich denke, ja. die, die nicht jetzt direkt betroffen mhm. sind, an denen ist es, sich zu melden. Mhm. Ich mache das jetzt zum Beispiel ganz konkret im Mann, in den besten Jahren, wo ich vor ein paar Wochen habe begleitet und dann auch die danke vorgenommen es ist an der Schwester von ihre Mich daran zu erinnern, mhm. dass ich mich bei der, der Witwe melde oder ich melde mich. Weil das ist völlig richtig. In der Truhe drin man das Loch und mhm. findet nicht den Schritt. Das muss von der anderen kommen. Es mhm. seien die uns andere. Da ist schon etwas verloren gegangen mit den ritualisierten Erinnerungen. Man hat vom 30. geredet, also 30 Tage, wenn so mhm. das Schlimmste vorbei ist. ist man ist zusammengekommen, ist in die Kirche gegangen, hat für äh, den Verstorbenen bettet Und dann natürlich die Jahresgedächtnis jedes Jahr der Todestag oder die Trauer, die man dreit hat und daran erinnert wird dass die Phase noch nicht abgeschlossen ist. Das ist so das eine. Und das andere ist habe die A-Teilnahme von weiteren Kreisen, wo jetzt nicht so noch sind, aber Schritt wagen und sagen, du, äh, wie geht es dir jetzt? Mhm. Und dann können sie und dann sagen sie, ja, es ist schlimm geworden und die, die erste Phase ist äh, noch viel los gewesen, aber jetzt holt es So, ja. Mhm.
0: Ja, es ist ein Thema, wo ich jetzt mit euch eigentlich ganz gerne noch mal eine Stunde schwätzen würde, sprechen, weil es hat so viele Aspekte, wo wir überhaupt noch nicht darüber geredet haben. Äh, unter anderem, dass man ja seinen Tod auch kann planen kann. Es gibt auch sehr viele Leute, die sich sehr viel Gedanken machen darüber machen, schon im Vorfeld ihre Grabrede schreiben zum Beispiel. Wir haben einen Aufruf gemacht auf Facebook und da ist es also schon herausgekommen, dass sich die Leute halt vielleicht eher im Stillen sehr viel Gedanken machen. Ich nehme aus dem Gespräch auch mit, dass es einfach wichtig ist, darüber zu reden. Dass man nicht einfach aufhört mit der Beerdigung, sondern dass es dort eigentlich erst richtig losgeht mit dem Trauerweg. Was nehmt ihr mit voneinander jetzt aus dem Gespräch?
2: Ich nehme das mit, wo wir jetzt über drei Generationen hinweg. Wenn ich denke, 32, dieses Alter ist so, 59 und ich <lacht> über 80, nicht geschwiegen. Und das nehme ich als kraftvollen Eindruck mit, dass es Ereignis gibt im Leben wie der Tod, wo so gut ist, zu schwiegen drüber vor dem Geheimnis. Das ist es Geheimnis wo man nicht so sehr sollte zerreden überhaupt nicht zerreden, darüber reden, austauschen, aber dann auch, was wir gemacht haben, ich
0: Yvonne?
1: Mir imponiert natürlich jemanden, der so alt ist wie der Niklas, der wie sehr persönlich darüber redet, dass der Tod in dem Sinne näher kommt. Jetzt Im Gegensatz zu mir, der einen überraschenden Tod hat, wo du sagst, wie Kräfte nehmen ab und... Also das, das wie, dass man das wie gespürt, dass es zurückgeht und ich finde, du redest sehr positiv darüber. und das finde ich, ja, das gibt ein gutes Gefühl. Ich, das ist zum Beispiel ein Gedanke, wo ich jetzt nicht so locker, also wenn ich jetzt die Vorstellung, dass ich mal nicht mehr so fit bin wie jetzt, finde ich jetzt nicht so angenehm und dass man so versöhnlich kann, dass, so gesehen, dass es jetzt einfach wieder wie weniger wird, wie es immer mehr worden ist, immer zu älter, finde ich sehr schön zu hören.
0: Ja, das Positive die Versöhnlichkeit die nehme ich auf jeden Fall auch mit. Dazu auch noch ein Facebook-Kommentar von Simon Mündu: «Ich freue mich darauf, eines Tages diese Ebene, damit meint er, der Tod, zu erreichen. Doch bis dahin möchte ich hier im Leben Vollgas geben, bis ich müde genug bin, um einzuschlafen.» Danke Yvonne, danke Niklaus für das Gespräch. Auch für Tiefe von dem Gespräch und ja, ich freue mich, wenn ihr auch diesen Podcast sharet und liked. Da freue ich mich sehr drüber. Ich bin Heidi Junger und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen auch wieder dabei sind. Bis dann eine gute Zeit und schaut euch gut und lebt. Merci vielmal.
1: Generationen ein SRF Podcast für Fragen und Antworten zwischen den Generationen. Auf srf.ch/audio. Host Heidi Ungerer, Produzentin Sabine Meier, Layout Sascha Rossier, online Andrew Jones, Projektverantwortung Susan Witzig.